0: Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briseño. Comenzamos. Muy buenas noches, esta es la octava emisión de Palabras en hojarasca y para esta ocasión hemos preparado tres cuentos de una de las escritoras más representativas de la literatura brasileña Marina Colasanti Son tres historias del libro 23 historias de un viajero que narra la historia de un príncipe que ha vivido siempre aislado temeroso del mundo exterior y que una vez recibe la visita de un viajero que pide permiso para cruzar el reino. El príncipe le da el permiso a cambio de acompañarlo hasta la otra orilla de su territorio, en el transcurso le contará historias fascinantes. Esta noche escucharemos tres de ellas. Quien me dio fue la mañana, en la nieve los cazadores, y la muerte y el rey. Quien me dio fue la mañana. La muchacha fue a lavar sus enaguas al río, espuma de encajes, espuma de aguas, después las tendió sobre la hierba para que se secaran, y en la hierba, una salamandra levantó la cabeza y preguntó, ¿Qué prendas son esas que lavas con tanto cuidado? Son los encajes que susurran en mis tobillos, respondió la moza. Yo también quiero oír ese susurro, dijo la salamandra y antes de que la muchacha se pusiera la primera en agua, se enroscó en su tobillo. Era fría como el cristal y brillante como una lámina de plata, pero temiendo ser mordida, la joven la dejó quedarse ahí y volvió a la aldea. Por el camino se encontró con otras mozas de su calle que iban juntas. —¡Qué joya tan insólita! —exclamaron al entrever en los pasos de la muchacha el brillo de la salamandra. —¿Dónde la has encontrado? Ella soltó una carcajada por respuesta, entró en casa y cerró la puerta tras de sí. Pasados algunos días, regresó al río a lavar sus ropas. El agua batía los paños, los paños batían las piedras. Estaba enjuagando el chal cuando una serpiente salió de entre las grietas y le preguntó. ¿Qué ropa es esa que lavas con tanto esmero? Es el chal que cuelga sobre mis hombros, respondió la moza. Yo también quiero posarme sobre tus hombros, dijo la serpiente Entonces se deslizó veloz hasta los hombros de ella Le rodeó el cuello Y mordiéndose la cola, se dejó estar Era lisa y verde como una esmeralda Sin embargo, la muchacha no se atrevió a tocarla temiendo que la picara Se devolvió para la aldea ¡Qué joya tan espléndida! dijeron sus compañeras sorprendidas por el verde fulgor que ceñía su cuello ¿Cómo la has conseguido? La joven se reó sin responder, entró y cerró la puerta. Pasaron unos cuantos días más antes de que regresara al río. Esa vez no llevaba ropas para lavar. Se arrodilló en la orilla y sumergió la cabeza en la corriente para lavarse el pelo. Ondulaciones de oro en el agua, ondulaciones de azul entre los cabellos. Después los peinó y los sacudió para secarlos al sol. Y como traída por el sol, una libérula fue a posarse en su cabeza en un costado. Allí, inmóviles las alas, se dejó estar. Era delicada y graciosa como una filigrana, pero por miedo a aplastarla, la muchacha no la tocó. Quiso verla y buscó su reflejo en el espejo del agua. Después volvió a la aldea. Las vecinas esperaban para verla pasar. Es una preciosidad, dijeron a coro. Movidas por los destellos irisados. ¿Quién te la ha dado? Quien me la dio fue la mañana, respondió. Y sin mirar atrás, se metió en la casa. Dejó abierta la puerta para que todos supieran que no tenía nada que esconder. No tenía nada que esconder, pero lo que había enseñado era suficiente. De boca en boca, de boca en oído... Cuchicheando, murmurando, susurrando, secreteando, de uno a otro, de uno a muchos, por los rincones, por las calles, las joyas se convirtieron en la comidilla de la aldea, y cuando estas habladurías llegaron a la plaza, fueron como un viento que entra por las puertas y las ventanas de las mazmorras hasta caer sobre la mesa del jefe de policía. Una joven pobre llevando joyas valiosas era algo nunca antes visto en esta aldea, dijo este. Ella solo podía haberla robado, concluyeron todos. Y expedida la orden, los esbirros fueron a buscarla a su casa y la llevaron a una celda. Nadie se atrevió a tocar las joyas, pues servirían como prueba. Las paredes de la celda eran gruesas, los barrotes de la ventana eran sólidos, pero la algarabía del pueblo allá abajo llegaba hasta la prisionera. Al poco, sin embargo, oscureció y las voces se fueron alejando. El silencio y la tranquilidad se posaron por fin en la plaza. Había llegado la noche. Ningún ruido se oyó cuando la serpiente se desprendió del cuello de la muchacha. Se deslizó ondulante por fuera de la celda. Se acercó al carcelero dormido. Se enroscó en la pata de la silla y levantando la cabeza, mordió en un brinco la mano que colgaba. Tan leve fue el ciseo de las alas de la libélula al abandonar la cabellera rubia, que solo un oído muy atento lo hubiera captado. Pero el carcelero ya no estaba atento a nada. La libélula pudo volar segura hasta el clavo del que pendía la llave sujeta por una argolla, y con la argolla entre sus patitas regresar volando hasta su señora. ¿Cómo había conseguido la ladrona librarse de una cárcel tan severa? Se preguntaban todos al día siguiente. ¿Y por qué sigue dormido el carcelero? Brujería fue la respuesta que prorrumpió de aquellas bocas. De nuevo se expidió la orden de capturarla. Los esbirros salieron a buscarla y todos los aldeanos se unieron a la cacería, de día y de noche, hasta que la joven, con las manos atadas a la espalda, fue arrastrada hasta la plaza donde habían preparado una hoguera para quemarla. Ya no llevaba la serpiente alrededor del cuello ni la libérula posada en los cabellos, pero entre los jirones de las enaguas, se ocultaba la salamandra. —¡Bruja! —gritaba el pueblo. —¡Hechicera! Suavemente, la salamandra mordió el tobillo de su señora ya atada sobre los haces de leña. El pueblo enardecido levantó los brazos, celebrando la primera llamarada en medio de la plaza. La cabeza de la joven colgaba de lado. La humareda se expandió. Algunos de los asistentes empezaron a toser. Pronto... Todos los haces ardían al mismo tiempo, reflejados en los ojos de la multitud. Ya no quedaba nadie en la plaza cuando las últimas brasas se apagaron. Concluido el espectáculo, todo el mundo había regresado a su casa. La madrugada avanzaba, pesada de sueño. Así, nadie vio aquel súbito movimiento entre las cenizas, el remolino, la cabeza de la salamandra erguiéndose, Nadie vio el brazo, el hombro, la cabellera de la muchacha emergiendo de los restos de la hoguera, erguida, sacudiéndose como quien sale del agua. Nadie vio cuando antes de alejarse recibió alrededor del tobillo una joya fría como el cristal y brillante como la plata. En la nieve, los cazadores. Inclinados por el peso de sus ropajes y por el cansancio, oscurecidos como troncos, tres cazadores avanzan hundiéndose en la nieve camino a casa. El primero trae una hilera de pájaros atados a la cintura. Una liebre se asoma por el morral del segundo, pero es el tercero el que trae colgando del hombro la pieza más rica. Un zorro de pelambre rojizo que le encendía la espalda como una llamarada y que con su cola inerte traza un rastro en el suelo. Otro rastro va dibujándose sobre la nieve, un rastro de sangre. La mano del cazador está herida y gotea. En el lago helado, bajo la cuesta, juegan niños. Un tordo canta sobre una rama, anunciando la llegada de los hombres. En la aldea, tres puertas se abren para recibirlos. Aquí está, mujer, dice el hombre de la mano herida, descargando la presa sobre el mesón de la cocina. Carne abundante y una piel fina para abrigarnos. Dura y larga había sido la casa en medio del frío bosque adentro, hasta encontrar una pareja de zorros. Así se lo relató a su mujer. El macho es este, dice, agarrando el cuchillo para empezar a despellejarlo. La hambre estaba preñada, la dejé. ¿Y eso qué tienes en la mano? fue la zorra la que me mordió. La mujer envuelve la mano en un paño blanco, que se mancha al instante. En los muchos días que siguen, lava la herida con infusión de hierbas, intenta curarla con emplastos de miga de pan y tela de araña, pero nada sirve para que los labios del tajo se cierren. La herida continúa abierta y sangra. Afuera el paisaje cambiará con el paso de los meses. El lago se beberá su cáscara de hielo, la nieve será fina hasta deslizarse en riachuelos. Las nubes deshilachadas se abrirán dejando pasar los rayos del sol. El invierno se marchará en busca de otras tierras para enfriar. Y ahora es primavera. Y el tordo canta porque el cazador de la mano herida sale de su casa camino del bosque. El bosque es distinto cuando la hierba crece y en las ramas se abren los brotes. El silencio que la nieve impone ha sido sustituido por pequeños ruidos y todo parece un movimiento de alas, patas, hojas y tallos tocados por la luz y no por el viento. Y en ese bosque, tan diferente del que recorrió aterido de frío, el cazador avanza despacio, rastreando casi. Atento, preparado para reaccionar ante la más leve presencia, descubre una senda en la que no había reparado antes o que nunca había visto y la sigue. La senda parece reciente, sinuosa entre los árboles. Pronto, de tanto serpentear, el hombre ya no sabe con seguridad dónde se encuentra. Sabe, eso sí, que quiere quitarse la chaqueta porque tiene calor y que tiene sed. Algunas vueltas más y se topa con una maleza encumbrada. Detrás de ella termina la senda tan súbitamente como había empezado, dejando al hombre delante de una casa pequeña, casi una cabaña. En la puerta, una mujer barre. Es joven, pelirroja, y no se asusta cuando llega él. Buenos vientos me traen, dice el hombre a manera de saludo. Se quita el sombrero, intenta una media sonrisa. Dice que se ha perdido, que hace calor y que tiene sed. ¿Podría ella darle agua? La mujer deja a un lado la escoba, se limpia las manos en el delantal y sin responder entra a la casa. Vuelve trayendo agua en un plato hondo. «Es tan pobre que ni un vaso tiene», piensa el hombre, y bebe sintiendo en los labios el frescor de la loza. «¿Quiere más?» pregunta ella. Sus ojos sonríen. «No, gracias». El hombre se enjuga la boca con la mano vendada. La mujer dice que debe estar cansado y lo está, que debe tener hambre y la tiene. Y Lo invita a entrar, a comer un bocado, y él entra. Adentro, seis niños pequeños, de la misma edad, están sentados a lo largo de la mesa comiendo. Seis cabecitas pelirrojas se vuelven hacia él. El hombre acaricia a la más próxima. Y como culminando ese gesto, la mujer se aproxima, toma su mano, deshace la venda y dulcemente, muy dulcemente, empieza a lamer la herida. Sobre el tajo que se cierra poco a poco asoman unos bellos rojizos y como un escalofrío que le recorriera el cuerpo, se extienden brazo arriba Conquistan el pecho E invaden toda la piel Alrededor de la mesa Seis cabecitas se agachan sobre la comida Seis pequeñas bocas Vuelven a masticar su carne cruda Un día de ausencia No es una cosa que sorprenda en la aldea del hombre Ni dos días, ni tres Pero cuando pasa una semana Y no ha regresado Sus dos compañeros parten a buscarlo No es necesario seguir la senda en el suelo hay un rastro de sangre que los conduce. Detrás, los dos compañeros de cacería se topan con una cueva oculta entre viejos troncos. En la cueva, una pareja de zorros defiende a sus seis cachorros. Todavía no caía la noche Si bien las nubes eran tan oscuras Que era como si la noche hubiera descendido Y en esa oscuridad pesada Envuelta en un manto La muerte galopaba sobre su caballo negro En dirección al castillo Los cascos incandescentes incendiaban la hierba Las piedras se deshacían en centellas Delante de la muralla ni siquiera llamó ni desmontó para golpear el portón. Su manto ondeaba al viento. El caballo escarbaba con una pata. Ella esperaba. Y pronto los pesados batientes se abrieron con un estrépito de hierros. Y la temible fue llevada a presencia del rey. He venido a buscaros, oh señor. Dijo sin rodeos No me negaría una llamada tan definitiva sin una buena razón Respondió el monarca con igual contundencia Le ruego sin embargo que no partamos todavía Mañana se celebra un torneo en los jardines del castillo Y estoy seguro de que su presencia le dará otro valor a las justas un instante bastó para que la muerte evaluara la petición y estuviera de acuerdo. Al fin de cuentas, un día de más o de menos pesa poco en la eternidad, pero mucho pesarían los que ella iba a llevarse. Todavía en la oscuridad, el castillo bullía con los preparativos del torneo. Los caballeros llegaban desde muy lejos, se levantaban tiendas en los jardines. Ardían las hogueras en las fraguas de los armeros. Cuando el sol nació, murmuraron las sedas, los gallardetes, las hojas de los árboles y un mismo brillo metálico saltó de las miradas, de las corazas, de las joyas de las damas. Cuando poco después sonaron las trompetas, los caballeros partieron a galope y la sangre floreció sobre el césped. Por la noche, la susurradora se dirigió nuevamente al rey. Señor, en mi morada nos esperan. En la mía también, señora, respondió el rey con voz dura. Mis informantes acaban de revelarme que un grupo de conspiradores se prepara para levantarse en armas contra mí. Y después de haberle dado tiempo para sopesar sus palabras, añadió en un tono más bajo, casi seductor. Los que se esconden en las sombras necesitarán de tu ayuda. Amplias son las sombras, pensó la muerte calculando su parte, y una vez más aceptó retrasar la partida. Al atardecer del día siguiente, un mancebo fue apuñalado en un corredor oscuro, un ministro fue pasado a espada junto a una columna y una dama cayó envenenada en lo alto de una escalera. Antes de que saliese el sol, el verdugo cercenó otras cabezas que habían osado pensar contra el rey. «Señor», dijo la inaplazable, «después de recoger su carga, he esperado más tiempo del necesario. Ordenen ensillar su caballo y partamos». «Ha esperado, es cierto, pero fue bien recompensada», respondió el rey. «Mandaré ensillar mi caballo como me lo pide y partiremos, pero no seguiremos su camino». Acabo de declararles la guerra a los países del este y preciso su presencia a mi lado en los campos de batalla. La muerte sabía, por antigua experiencia, cuánto podía cosechar en esos campos. Sin discutir emparejó su caballo con el del rey para iniciar la larga marcha. Había mucho trabajo por delante. No era un trabajo de un día ni de dos. Pasaron días y más días meses, años en que la sombría parecía no tener descanso, cortando, rompiendo, arrancando y cosechando, cosechando, cosechando. Y porque tanto había cosechado, llegó un momento en que la guerra no tenía cómo proseguir y terminó. Al frente del ejército dismado, el rey y la muerte regresaron al castillo. En la sala, Ahora desguarnecida de sus caballeros El rey firmó el tratado de paz Húmeda todavía la tinta Se adelantó la insaciable Recordándole al rey que otro viaje les aguardaba Iré, sí, amiga mía Respondió él con la voz gastada de tanto gritar órdenes Pero mañana Ahora es tarde y estoy fatigado Permítame dormir por esta noche en mi cama La muerte vaciló sea generosa conmigo Que le he dado tanto le pidió Una noche Pensó a la invencible No hace ninguna diferencia Y ella también merecía un poco de descanso Y al igual que en la noche de su llegada Ahora tan distante Se recogió Silencio en el castillo Solo los sueños recorrían los corredores Pero en sus aposentos el rey estaba despierto la hora había llegado. Se levantó, se envolvió en un manto, tomó un candelabro encendido y abriendo una pequeña puerta cubierta por un tapiz, se introdujo en un pasaje secreto, tratando de no hacer ruido. Bajó los peldaños, siguió por el suelo resbaladizo entre paredes estrechas, descendió por otra escalera enorme y avanzó por una especie de pasadizo interminable, hasta llegar a una nueva escalinata al final con la cabeza agachada para evitar las telas de araña tiró de una argolla de hierro y abrió una puerta había llegado a las caballerizas un soplo de viento apagó la vela a agarró una silla arreos y con movimientos rápidos encilló un caballo montó de un salto clavó las espuelas soltó las riendas y él allí galopando en la noche alejándose del castillo. Galopaba el caballo, las nubes se abrieron por un instante y la luz de la luna mordió el cuello del animal. Solo entonces vio el rey que el caballo era más negro que las tinieblas y que sus cascos incandescentes quemaban la hierba al pasar y deshacían las piedras. En centellas, Radio Montescovedo presentó palabras en la hojarasca. Hasta la próxima.